0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba ben Banu Güven. Kemal Göktaş'la beraber akıntıya inat demeye devam ediyoruz. Bu üçüncü bölümümüzde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine kadar varan, nasıl demek lazım, anayasal darbeyi konuşacağız. Anayasaya karşı yapılan bir darbeden söz ediyoruz. Hukuki bir darbeden. E, bunu böyle adlandırmak yanlış olmaz herhalde diye düşünüyorum Kemal. Herkese bunu söylüyor aslında.
1: Evet, başka e, bir kavram e, daha tedavide bağlı. nasıl
0: başladı ya, ondan başlayalım anlatmaya.
1: Başka bir kavram daha aslında tedavide bağlı o da anayasasızlaşma. Aslında Hı. anayasaya darbe ve anayasasızlaşma el ele giden işler ama anayasasızlaşma hakikaten e, AKP'nin Son 10 yıldır adım adım ördüğü bir süreç ve bunun sonunda Türkiye'de mevcut yani yönetenlerin ve yönetilenlerin birlikte uyumak zorunda olduğu, tabi oldukları bir anayasa artık ortada yok diyebiliriz. Ee, bu tabii en çok yönetilenlerin aleyhine yönetenler anayasadaki hiçbir sınırı tanımadan yönetmeye devam ediyorlar ve edecekler bu anayasasızlaşma sürecinde aslında bir, Mihenk taşı bir dönüm noktası diyebiliriz. Buradan ne çıkıyor? Burada bir yüksek mahkemenin anayasa mahkemesinin anayasal yetkisine dayanarak üstelik herkesi bağlayıcı olduğu da belirtilen anayasa hükmüne dayanarak verdiği bir karar yok sayılmış oldu. Başka hukuksuzluklar da var ama en kısaca anayasal bir yetkiyle anayasal bir kurumun verdiği ve herkesi bağlayan kararın yok sayılması Türkiye'de anayasayı ilga suçunu oluşturuyor aslında.
0: Yani Anayasa Mahkemesi'nin o ikinci kararında söylediği gibi e, Yargıtay'ın öncelikle Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmemesi <Gülüyor> Anayasa'nın 153. maddesinin ihlali demek. Bu maddede Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kişileri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari, idari makamları ve işte kimse... E, Anayasa Mahkemesi'nin altında olan ve muhatap olan onları bağladığını söylüyor. E, burada çok ciddi açık bir ihlal var. Yargıtay da diyor ki sen sınırlarını aştın Anayasa Mahkemesi'ne ama... izleyicilerimizi ve dinleyicilerimize bir hatırlatmamız lazım. Ne olmuştu? Ne olmuştu? Yani Can Atalay bir, bilmeyen kaldı mı bilmiyorum. Gezi davasından daha önce de yargılandığı, beraat etti. Tekrar e, bir yargı süreci vardı... O da mücella yapıcı da yanlış hatırlamıyorsam iki defa yargılanıp berat beraat ettiler. Ama ondan sonra bu sefer cezaevine girdi ve mahkum oldu Can Atalay. O da 18 yıla oldu. Ondan sonra da cezaevindeyken Hatay'dan milletvekili seçildi. 75 binin üzerinde oyla. Şimdi bu az buz bir irade değil değil mi? Her bir oy aslında kanunen karşılığını bulması gereken bir iradenin ifadesi dolayısıyla Can Atalay'da 75.000'in üzerinde seçmenin oyuyla mecliste oturmaya hak kazandı ve özel bir muamele gördü iktidardan o da nedir hayır buraya gelemez burada oturamaz cezaevinden çıkamaz dediler ama anayasa mahkemesine başvuru yaptı ve anayasa mahkemesi bununla ilgili milletvekilliği görevini yapabileceğine dair bir karar çıkardı özetle öyle değil mi Ondan evet. sonra ne oldu? Yerel mahkemeye gitti. İstersen buradan sen al sonra arada böyle. Yani ee, tabii
1: senin anlattığın kısımlara şöyle bir ek yapmam gerekiyor. Ee, ana, e, Anayasa mahkemesinden önce tabii yerel yargıda Can Atalay ve Gezi davasının mahkumlarının nasıl bir hukukta karşı karşıya olduklarının altını çizmek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Sen dedin beraat ettiler ve beraat etmelerine rağmen hani hukukta çok temel bir ilke bir kişi aynı fiilden ötürü iki kez yargılanamaz ve ondan sonra fetullah gülenci oldukları için firarda olan ya da işte yargılanan yargı mensuplarının hazırladıkları dosyalar ki biliyorsun bu dosyalarda genelde yeniden yargılama ile hep beraat kararı verildi. KCK dosyaları hariç ve e, işte Ergenekondur Balyozdur askeri casusluk vesaire. Ve fakat e, gezi davasında tam tersi oldu. Savcılık soruşturma açtı ve de bu dönem yapılan işlemlere Yani Fethullahçı yargı mensuplarının yaptıkları işlemleri yeniden kıymetlendirdim dedi. Bu evet. kutsuzluğun başladığı noktaydı hukuka aykırı elde edildi. Baya çöpten
0: çıkarıp hatta tekrar birleştirdiler parçaları. Bayağı. Evet. Yani.
1: yani burada amaçlanan o, o konjonktürde gezinin cezalandırılmasıydı. İktidar gezi ya da gezi benzeri herhangi bir demokratik gösteriyi engellemek istiyordu. Bundan korkuyordu. Gezi ve... Gezicilere diyelim büyük bir gözdağı vermek üzere bu dava açıldı ve böyle sonuçlandı. Bugün olan ise yani bu konjonktürde olan ise aslında tam da iktidarın tırpayı kazandığı bir seçimden sonra güçlüklerle yer yer şaibelerle kazandığı bir seçimden sonra tam iktidar olma tam yönetme ve önündeki anayasal engelleri kaldırma e, hamlesinin bir sonucu. İşte o hamle burada bir de...
0: parantez açabilir miyim? Biz 2016'da Kemal bir darbe girişimi yaşadık ya. Korkunç bir şeydi. Yani bir darbe ya yani darbe başarılı olsaydı başka türlü çok kötü sonuçlar olacaktı. <gülüyor> darbenin önüne darbenin önüne geçildi. Tamam. Ama ne oldu? İşte zamanında 2016'dan önce fetullahçı kadrolara emanet edilen bütün alanlar yargıda da boşaltıldı. Onun yerine yani ha- hakim olmak için hatta yani ar- ceza hakimliğine gereken prosedürlerden geçmeden tra- yani hızla staj bile yapmadan hakimler atanmaya başladı. Mülakatlar önem e, e, kazanmaya başladı. Yani ne demeye çalışıyoruz? Tamamen yargının siyasallaştırılması. AKP ve MHP'li yargıçlar doldurdu. Ya e, la yargı. Tabii ki görevini kitaba göre yapmaya, kanunlara göre yapmaya, uygun yapmaya çalışanları e, bunların dışında bırakıyoruz. Bir mücadele veren yargıçlar, savcılar da var ama savcılar da hep bir Fethullahçı olmakla suçlanmaları endişesiyle kararlar verip işte herkesi tutuklama istemiyle falan gönderenler de oldu. Bunu da biliyorum. Hatta söyleyen bile oldu bana savcıların Ama yani sonuç olarak Can Atalay'ın hikayesi ve gezi davası tamamen yar, siyasetin şekillendirdiği kendi iradesini ya da siyasi ideolojik çıkarlarını çizgisini birebir e, yansıtacağı ve e, uygulatacağı kişiler tarafından e, dolduruldu yargı ve davaların e, sonucu da böyle belirlendi. Ve Canatla hikayesinde de ne oluyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararına yerel mahkeme uymuyor. Yerel mahkemede kafa tutuyor, yargıtaya gönderiyor. Yargıtay da kafa tutmanın öyle böyle değil, yani anayasa mahkemesinin suç işlediğini iddia ediyor. Bunu da biraz açıklamak, hatırlatmak lazım evet. izleyicilerimize istersen. Ee, yani sen... orada
1: yerel mahkemenin ve karar vermesi gerekiyordu, anayasa mahkemesi kararına uyması gerekiyordu. Öyle yapmayıp topu yargıtaya attı. Ve Yargıtay bu kararı verdi. Burada çok açık bir hukuka karşı komplo var. Yani planlı bir komplo var. O komploda Anayasa Mahkemesi kararını yerel mahkemenin direnmesi şeklinde değil, bir başka yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından kabul görmemesi. Burada işte hatırla ne oldu? Yargıtay karar verince sanki yüksek yargı organları arasında bir kriz varmış, bir görüş ayrılığı varmış. Ve bu görüş ayrılığı için de bir anayasa değişikliği şartmış gibi bir söylem tedavüle girdi. Tabii bunu e, yapan iktidar medyası ve iktidar sözcüleriydi. Oysa Yargıtay'ın yaptığı çok açık bir suçlu anayasa mahkemesinin verdiği karara uymama şeklinde bir tavır geliştirdi. Ve ikinci kez anayasa mahkemesi ihlal kararı vermesine rağmen Yargıtay yine aynı kararı verdi. Yani bu iki kez tekrarladı. Ve sonra iktidar işaret şeyi verdi. Dedi ki canat alayın Milletvekilliği düşürülsün, mecliste bu okunsun. Bundan sonrası da aslında hukuksuzluklarla örülü. Yani dünkü mecliste yaşanan şeyler, Bekir Bozdağ'ın kafasına anayasa kitapçığı fırlatılması ile simgeleşen o darbe diyelim, anayasa darbesi hakikaten e, inanılmazdı. Baştan sona bir yine e, komplo ve kurguyla gelişti. Önce Numan Kutulmuş yurt dışına çıkıyor. İşte onun yerine meclisi Bekir Bozdağ yönetiyor. Numan Kutulmuş niye bunu okumuyor? O ayrı bir şey yani böyle bir hukuki ve siyasi sonuçları olacak bir işlemi meclis başkanının yapması beklenir. Ama yerine Bekir Bozdağ yapıyor. Bekir Bozdağ'a da belki bir parantez açarız. Yani Türk yargısı ve hukuku açısından Bekir Bozdağ ne ifade ediyor? O da üzerinde konuşulmaya değer bir mesele. Ama yine vahim bir hata yapıyorlar. Yargıtay kararı Gönderilmiş meclise. Halbuki Türk hukukunda mahkemeler kesin, kesinleşmeye mahkemeler karar verir. Yani bir davayla ilgili o davanın kesim hüküme bağlanıp bağlanmadığı mahkemenin bir kesinleşme şerhiyle hüküm altına alınır. Yargıtay'ın kesinleştirme yetkisi yoktur. Ee, bütün davalarda kesinleştirme yani bu hangi dava olursa olsun yerel mahkeme kesinleşmeye karar verir. Ve çok açık yazıyor ki orada anayasada kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle milletvekilinin düşmesi. O, bu da yapılmıyor. Yargıtay'ın gönderdiği karar okunuyor. Dolayısıyla bugün hukukçular anayasa hukukçuları ısrarla burada bir e, yokluk halinin mevcut olduğunu söylüyorlar. İki türlü yokluk hali var. Birincisi anayasa mahkemesi kararına rağmen böyle bir işlem yapılamaz. Çünkü anayasa mahkemesi çok açık bir şekilde hak ihlaline karar verdi. İkinci olarak da Yerel mahkemenin kesinleştirmesi gereken bir hükmü Yargıtay gönderdi meclise ve bunun okunması da hukuk, an, hukuksal olarak yoklukla e, sakat. E, bu ne demek? Aslında Can Atalay'ın milletvekili hala devam ediyor demek e, ama bunu tabii meclis başkanlığı uygulamayacak. Bütün o e, özlük haklarını, yetkilerini, bir milletvekili olmasından kaynaklı haklarını ortadan kaldıracak.
0: Evet ileride belki bu haklarını geri alabilir, iade edilebilir ama bunun için bütün koşulların değişmesi lazım. Yani e, benzer şekilde milletvekillikleri düşen başka isimler de oldu. Onlar bu haklarını sona geri aldılar. Enis Berberoğlu örneği var. Güven. Faruk
1: Gergerlioğlu en son.
0: Ömer Faruk Gergerlioğlu. Dolayısıyla e, bu mümkün olabilirdi ama öyle bir aşamaya geldik ki şimdi Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne kafa tutunca biz bir Can Atalay davasını konuşuyoruz şimdi. Can Atalay'ın haklarının ihlal edilmesini ve ona oy veren 75 bin seçmenin de hakkının ihlal edilmesini konuşuyoruz. Bununla beraber işte Anayasa'nın, Türk Ceza Kanunu'nun hatta Anayasa Mahkemesi bununla da ilgili bazı maddeleri e, özellikle e, altını çizdi. Yani sonuç olarak e, şunu söylemek istiyordum, bağlayacağım yer neresiydi onu toparlayayım. E, bunun devamı da gelebilir. Başka davalarda da biz e, gene benzer şekilde Anayasa Mahkemesi'nin kararının hiçe sayıldığını görüp hatta Anayasa ile ilgili oradaki hakimlerle ilgili suç duyurusu yapmaya kadar işi vardıracak bir yargıtay görebiliriz. Fakat e, Anayasa Mahkemesi de gittikçe kimlik değiştiriyor. Yani bir takım e, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin e, görev süreleri bitiyor. Onun yerine Erdoğan kendi istediği isimlerin atamasını yapmaya devam ediyor. Yani yarın öbür gün biz orada da bir pürüz görmeyeceğiz. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani Anayasa Mahkemesi'nin o zehir zemberek e, gerekçeli kararına şerh koyan, karşı oy veren 3 isim vardı. Bunlardan biri kimdi? İrfan Fidan. Diğer Muammer Topal, ötekisi muhterem Ince, Özellikle İrfan Pidan zamanında savcılık döneminde iktidarın istediği her davaya dair, her soruşturmaya dair gerekeni haddinden fazlasıyla yaptığı için Anayasa Mahkemesi'ne kadar yükseldi. Belki Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri bu. Açıkçası yani bir kulağımız olsaydı da şu Anayasa Mahkemesi'nin koridorlarında konuşulanları, oradaki hakimlerin... Birbirleriyle ilgili ve onlara gelen baskıyla ilgili, üzerlerinde yoğunlaşan baskıyla ilgili şikayetlerini, serzenişlerini, tartışmalarını dinleyebilseydik.
1: Hı.
0: Eskiden bir şekilde biraz daha geçişken bir durum vardı. Sen Ankara gazeteciliği yaptın ve Ankara'da yargı gazeteciliği yaptın. Biraz daha oranın havasını almak mümkün olabiliyordu. Bugün hala aynı geçerli geçerdim bilmiyorum ama aynı siyasette olduğu gibi nasıl biz gazeteciler iktidara artık soru soramaz hale geldiysek Anayasa Mahkemesi ile de bir haber alışverişine girmenin e, tabii ki hassas tarafları var ama iyice zorlaştığını düşünüyorum ben yargı. Tabii evet,
1: yani biz orada yani ben 2000 2000 yılında başladım Ankara'da yargı gazeteciliğini 2017'ye kadar. Aktif yargı gazeteci, yargı muhabirliği yapıyordum. Tabii çeşitli farklılıklar olmasına rağmen temel motivasyonun o zaman baskı yoktu, iktidar etkisi yoktu demiyorum. Ama bugünkü kadar iktidara angaje bir durum ya da iktidar baskısı bu ölçüde olmadığı için çok çeşitli biçimlerde o tartışmalardan çokça haberler yapıyorduk. Raportörlerin raporlarını haberleştirebiliyorduk. İşleyişe dair, ne zaman görüşüleceğine dair. Vesaire çokça haberler ama bütün e, Ankara'da sadece yargı organları değil bürokrasi ve siyasette iktidarın kapalı e, bir kutu olması nedeniyle haber kaynaklarına ulaşmak oldukça güçleşti. Tabii sen e, şeyi söyledin bana hani bundan başka şeyler de gelecek. Evet gelecek ama artık yani Can Atalay kararından sonra Türkiye'de anayasanın askıya alındığını söyleyebiliriz. Yani Anayasanın askıya alınması ne demek? Anayasal güvencelerin tamamen ortadan kalkması demek. Esasen zaten anayasa mahkemesi son kaleydi. Yani daha 2016'da Türkiye'de anayasasızlaşma süreci başladığına dair akademisyenlerin makaleleri var. Yani şu sorulmaya başlamış 2016'da. Bir anayasamız var mı? Çünkü anayasa temel hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde güvence altına alındığı bir metindir. Yani basın özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüşleri özgürlüğü, çalışma hakkı vesaire. Ve anayasalar esas olarak yönetilenleri korur, yönetenlere karşı yönetenlerin iktidarını sınırlar. Onların bu yetkilerini hangi prosedürlerle ve hangi denetimlerle e, uygulayacaklarını hüküm altına alır. Bugüne kadar yani Can Atalay kararına kadar Türkiye'de anayasal güvencelerin tamamı neredeyse askıya alınmıştı. Yani düşünce ifade özgürlüğü, toplantı gösterilmişleri özgürlüğü, din ve e, vicdan özgürlüğü vesaire. Yani aklına gelebilecek bütün özgürlükler çok, e, o kadar kısıtlandı ki artık bu özgürlüklerin neredeyse kullanılamaz hale geldiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Özgürlük tanıma aşamada...
0: hakkı da, gösteri hakkı da anayasal hak. Tabii, Öyle değil mi? Tabii. tabii. Ama yaptırılmıyor. Türkiye'sindeki işte. yani, en iyi örneği. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Anayasa Mahkemesi bütün bu ihlal edilen haklarla ilgili Son başvuru merci idi. Bireysel başvuru hakkını 2010 yılında e, malum anayasa değişikliğiyle getirdiler ve çok büyük vaatlerle getirdi. Gerçekten de e, insan haklarının korunması bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce Türkiye'de iç hukukta bir yol öneriyordu bireysel başvuru. Anayasa Mahkemesi bunu çoğunlukla hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerine uygun şekilde kullanmadı. Birçok davada kullanmadı. Ama birçok davada da kullandığı da oldu. Hakkını vermek lazım. Her ne kadar Tayyip Erdoğan ya da çok az Abdullah Gül döneminde seçilmiş olsa, yani AKP etiketi taşımış olsa da o kurumun varlık nedeni baktığı yer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ve AİHM kararları. Dolayısıyla mecburen bu kararları veriyorlar bir yandan da. Yani nasıl oluyor Tayyip Erdoğan atadığı bir üye gidiyor oraya işte Can Atalay kararına imza atıyor. Çünkü biraz hani hakimler ha, hukuka, kanuna ve vicdanlarına göre karar verir diye Medenikan'da ünlü bir hüküm var. Ve Anayasa Mahkezi'nin varlık nedeni de bunu dayatıyor. Bu tür kararlar da verebiliyorlar. Çünkü Can Atalay kararını şimdiye kadar hep verilen kararlar ve iktidar da bu reaksiyonu göstermiyordu. İşte bu kurumlar artık yok. Anayasa Mahkemesi'nin işte Selahattin Demirtaş karar, ahim kararına uyulmuyor, evet. Osman Kavala kararına ahim, o da anayasa hükmü olmasına rağmen uyulmuyor. Ve bugün gelinen noktada artık Türkiye'de otoriter devlet için son e, temizlik yapılıyor. Anayasa mahkemesi fiil eden, ortadan kaldıracak anayasal çoğunluklar olmadığı için anayasa mahkemesi kararlarını etkisizleştiriyorlar. Evet. Ve bu aslında.
0: Pardon özür dilerim senin telefonun üzerine girdim. Bu uzun zamandır e, yürürlükte olan e, bir e, şey u, uygulama aslında. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir takım kararlarının sayılmadığını gördük de bu derece açıktan bir cephe alış ve kafa tutuş daha önce görmedik. Evet. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin e, başkanının daha önce 16. Ceza Dairesi'nde darbe ve terör dosyalarına bakan dairenin başında olduğunu hatırlatalım. Şimdi başka türlü bir darbe olarak tanımlanan olayın içinde o da işte anayasanın hiçe sayılması. Evet. bayağı hani anayasa mahkemesine anayasanın verdiği yetkinin hiçe sayılması. Dolayısıyla evet. yani bu çok... Bilmiyorum ileride bir gün gelir de bu yargı kararları da tekrar yargıya konu olabilirse bu bunun bir suç olduğu da ortaya çıkacaktır herhalde.
1: Evet ama yani ne zaman gelir bilmiyorum. E, i̇şlenen suçlara yenisi eklendi ama e, gücü elinde tutan bu yargılamayı yapıyor. Dilerim ki bu dönemin hukuksuzlukları için yargılama yapılacak bir dönüşümü yaşarız. Ama e, bu noktada bunu da konuşmamız gerekiyor bana. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararını Yargıtay 3 Eze Dairesi ilk tanımadığında, ilk karardan sonra e, Özgür Özel yeni seçilmişti. Ve de işte mecliste oturma eylemleri vesaire gibi bir takım eylemler de gerçekleştirildi. Çok net ve sert açıklamalar dolu da Bu darbedir, biz, arkasında Tayyip Erdoğan vardır, biz buna dirineceğiz de, dediler. Ama evet. dünden bugüne bakıyoruz ki e, hakikaten e, muhalefet etkisiz yani bunu önleyecek bunu bertaraf edecek bir karşı koyuş gerçekleştirilemedi burada tabi yani muhalefet tek başına bir etken mi yani muhalefetin basiretsizliği mi etken yoksa ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer de buna el vermiyor mu bunu da düşünmek lazım şöyle ki yani özellikle Mayıs 2023'teki seçimli yenilgisinden sonra toplumda çok ciddi bir yılgınlık oluştu toplum artık e, bu iktidarın gideceğine dair in, e, inancını büyük ölçüde kaybetti. Bu iktidara büyük güç verdi. İktidar artık her istediğini bu psikolojiyle çünkü toplumsal direnişin kırılması anlamında iktidar karşısında e, bir otoriter devlet inşa etmeye çalışıyorlar ama e, benzer ülkelerden farklı olarak iktidarın karşısında sürekli e, direnen, sürekli karşı çıkan bir en az %48-49'luk aslında bu elinin üzerinde de işte seçime seçim sonuçlarına %49 e, ya da %48 olarak yansıyor. Bu kitlenin direnci kırılmaya başladı ve muhalefetin çağrı dün mesela tip çağrı yaptı. işte vatandaşları protestoya çağırdı. Katılım bu olayın ağırlığıyla kıyasladığımızda e, hakikaten e, yetersizdi. İşte CHP e, miting düzenleyeceğini söylüyor Özgür Özel. Üstelik tarihi belirsiz. Hani henüz tarihine de karar vermemiş.
0: Ertelendi bir kere o. Evet
1: bir kere e, işte şeyde çatışmada askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi. Şimdi yine ertelenmesi yapılacak ama artık bunlar da etken yani bir miting yapılsa da bunun politik müdahale anlamında yani bu olayın ağırlığına denk düşecek bir politik müdahale olma olasılığı da ortadan kalkıyor. İnsanlar yani
0: Sokaktan uzak kaldılar Kemal. Çok doğru bir şey söylüyorsun aslında. Yani biz biraz önce dediğin ya bu e, anayasal haklar arasında toplanma, gösteri hakkı da, barışıl gösteri hakkı da ihlal ediliyor o zamandır engelleniyor diye. Yani 2013'te sokağa çıkıp sesini yükselten kitleler... Büyük bir cezalandırmayla karşı karşıya kaldılar gezi olaylarında, gezi direnişinde. Ondan sonrası da peyderpey toplumsal olaylarda meydana geldi. Biz bu konuda mesela kime bakıyoruz? Cumartesi annelerine ısrarla Galata Galatasaray'da eskiden anma yaptıkları yere ve oturma elimi yaptıkları yere gidip açıklama yaptıkları yere gidip Oradan bunu yapmaya çalışıyorlar. Her seferinde gözaltına alınıyorlar. Ama ısrarlılar. Kimden ısrarlı hala görüyoruz sokağa çıkma iradesini? Kadınlar da görüyoruz. En düzenli ve ısrarlı LGBT için de bu söz konusu olabilir belki. Çünkü en başından engellenmeye kalkışılsa bile sokaklardan çıkıyor insanlar. Ama ondan sonra darpla karşılaşıyorlar. İşte itiş, kakış, kovalamaca, gözaltı. Ha, öğrenciler. Hani yargılanan hala bir sürü öğrenci var polise karşı koymaktan. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde son dönemlerde olanlardan sonra. Ama genel olarak insanların sokağa çıkmanın bir şeyleri değiştirdiğine dair inancı kalktı. Bizim ülkede çünkü de- değiştiremiyor artık ama yine de bir ses yükseltmek bir... E, duruşu ifade etmek iyi bir şeydir. İnsana bir arada olmak güç verir. O açıdan e, bunu tekrar hayata geçirmek lazım gerçekten. Ben o açıdan CHP'nin yaptığı bu çağrıyı ya da planladığı bu e, e, eylemi çok yerinde buluyorum. Mecliste oturma eylemini de iyi bulmuştum. Fakat biliyor musun? Şunu da konuşmamız gerekiyor. HDP'li milletvekillerini zamanında bunca hak ihlali ...yapılırken, işte o zaman keşke herkes arkalarında dursaydı... ...bugün biraz daha farklı, daha güçlü, daha bir arada duran bir muhalefet olabilirdi diye düşünüyorum. Ama mesele de bu. Dönüp dolaşıyoruz seninle, ta rant cinayetinde buna dair ilk... ...yani Akıntı Yayınları'nın ilk e, yayınında konuştuğumuz meseleye geliyoruz. Bir çekirdek var. O milli mutabakat o bulun buluşuyor bir takım şeyleri görmezden geliyor. Bir takım şeyleri görmezden gelmesi gerekmiyor. Gelmemesi gerekmiyor. Düzelteyim. Çünkü hani o tehlikeli kırmızı alana girmeyen meseleler oluyor bunlar. Daha arkasında durabilecekleri meseleler oluyor. Can Atalay'a ne iyi iyi ki sahip çıkılıyor ama keşke keşke bir dokunulmazlıkların kaldırılması kararı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o parti serbest bırakıyorum demesi ve kendisinin Evet oy kullanması. Oradan başlayan çorap söküğü gibi giden bir hatalar zinciri var. Ve bir kere geri adım attın mı, ricat etmek gibi bile olsa düşünsen, o çorap söküğü gibi gidiyor. Gittikçe daha arkaya, daha köşeye itiyor seni iktidar. Tabii konjonktür de buna çok yardımcı oldu 2016'dan sonra Erdoğan'ın işte Allah'ın lütfu olarak adlandırdığı bir şekilde bir imkan çıktı önüne. Buradan nasıl çıkılır bilmiyorum. Burada cesur yargıçlara, cesur hakimlere, cesur savcılara ihtiyaç var. Ve onların yani belki örgütlerine... Zaten
1: bir biz bir cesur ihtiyaç. insanlara ihtiyaç duyduğumuz anda umutsuzluğun boyutu da boyutunu da ifade etmiş oluyoruz. Yani bu naif temenniye katılıyorum ama... Bu yargı düzeni... Içerisinde...
0: Temennime mi naif dedin bana mı dedin?
1: <gülüyor> Temennine. <gülüyor> Gerçekten hani bugün için yargının yapısını düşündüğümüzde çok naif var. Evet yani hala dik durmaya çalışan, vicdanıyla karar vermeye çalışan var ama sayısı çok azaldığı gibi. İşleyiş de onların bu kararlarını anlamsız hale getirdi. Yani... Yargıda istinaf var, yargıtay var ve bütün bu süreçler içerisinde doğru verilen bir karar değiştiriliyor. Ve de en önemlisi işte Gezi'de beraat veren hakimler hakkında soruşturma açılmıştı. Yani bir beraat kararı veriyor hakim, kararı nedeniyle soruşturmuyor. Dolayısıyla yargı bir bütün olarak kaybedilmiş durumda. Yasama dün itibariyle gerçekten hani meclis, bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen ucube, dünyanın hiçbir yerinde olmayan başkanlık sisteminde anlamsızlaşmıştı meclis. Ama dün itibariyle asıl işte e, meclise darbe yapılmış oldu. Çünkü bir milletvekilinin vekilliği anayasa mahkemesi kararına rağmen düşürüldü. Bu yasamaya çok ciddi bir darbe aynı zamanda. Yani yürütme zaten kendisini bunlarla hiç bağda kılmamak için bunlara gelişiyor. Devletin üç erki de bugün e, tek adamda birleşmiş durumda dolayısıyla ortada anayasanın öngördüğü e, idari eylem ve işlemlerin ve mahkeme kararlarının denetleneceği bir sistem, denge denetim sistemi tamamen ortadan kalkmış durumda. Muhalefet siyaseten buna yanıtlar üretemedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 21 Temmuz, 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halle e, esasen yeni bir anayasal darbe yapıldı. Bunu Kılıçdaroğlu zikretmişti ama yeni kapıya gitmekten, işte dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demekten geri durmadığı için bugünlerinde zeminini oluşturdu. Hakikaten toplumun bu umudu kaybetmiş olması bence muhalefeti de güçsüzleştiren bir şey birbirini besliyor. Yani muhalefet basiretsiz ve beceriksiz pratikler sergiledikçe toplumun sadece muhalefete değil ülkeye olan umudu ve direnci kırılıyor. Mayıs ayına kadar toplum gerçekten ciddi bir direnç gösterdi. Umut edelim ki bu direnci yeniden göstereceği, umutlanacağı e, işaretler görülür to, e, siyasette. E, ancak onlarla biraz toparlanır. Aksi halde sanırım hani e, bütün bunların seçimlerin e, ve kurumların tamamen göstermelik olduğu e, bu hibrit rejimin e, kalıcılaşması gibi bir endişe var.
0: İstersen en sonunda Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu'nun tespitiyle bitirelim. 27. dönem milletvekili. Meclis Anayasa Mahkemesinin anayasa dışı olduğunu iki ayrı kararla tescil ettiği bir fiili karar metni okuyarak, fiili karar metni okuyarak kendisine de varlık nedeni olan anayasal düzeni inkar etmiştir. Cenatalı'nın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir. Anayasa Mahkemesi kararlarında ihlale sebep olduğu tespit edilen Yargıtay kararının madde 84'e 2 kapsamında okunması anayasa dışıdır diyor. Ve Cumhur İttifakı'nın anayasa suçunun işlendiği olay yerine dönüşen meclis kendi varlık nedeninden uzaklaştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden sonra mecliste anayasa düzeni ilga girişiminde bulunmuştur diyor. İşte bu. Meclis derken mecliste bulunan bir takım milletvekilleri ve başta da Bekir Bozdağ. Bu arada Bekir Bozdağ'ın kıyamet koparken orada ve onca hakareti yerken hiç sanki bunlar olmuyormuş gibi bir pişkinlikle vazifesini yerine getirdiğine herkes görmüştür. Bu herkesin dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Müthiş bir görev adamı. Hakikaten Erkan Baş'ın söylediği gibi ondan başkası bu işi böyle yapamazdı.
1: Evet. Tamam, Bekir Bozdağ'ın da. Adalet Bakanlığı Bana... dönemini de bir düşündüğümüzde e, hiç şaşırtıcı değil. Bekir Bozdağ hakikaten özel biri. E, ve bugün de e, şey dedi işte anlam açık başım dik. Anayasa ve yasalara bundan sonra da uymaya devam edeceğim gibi <gülüyor> hani... Hep, ben çok atıfta bulunuyorum 1984 romanlar George Orwell'ın kavramların tam tersi kullanımını çok iyi bir örnek. Yani anayasayı e, ilga ederken e, anayasaya bağlılıktan söz ediyor. Belki evet. Bekir Bozdağ'la ilgili ayrı bir çalışma yapmak lazım. Bir biyografi e, aslında bu dönemi çok iyi özetleyen bir çalışma olur.
0: Ya gel onu da konuşalım. Valla çünkü o gerçekten bugüne nasıl geldiğimizin ayak izleri... De bir kişi de simgileşimi. Oluştur- oluşturacaktır, yansıtacaktır. Ee, tamam, şimdi burada bırakalım o zaman. Bu işler zaten tekrar tekrar yaşanacak maalesef sevgili dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz bizden söylemesi. Yani biz yıllardır konuşuyoruz benzer şeyleri. Ama gerçekten akıl almayacak, hukuka sığmayan, iyice sığmayan taşan bir noktaya geldik. Kemal Göktaş'la ben Banu Güven akıntıya inatla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.